0: Lunch, Lunch, Lunch. Der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 4. Ja, äh, willkommen zu einer neuen Folge Landstein. Ich sitze hier im äh, Stuttgarter Westen am Hölderlinplatz im Hallong. Ähm, der ein oder andere, der eventuell zuhört, der mich kennt und meinen Gast kennt, kann sich jetzt schon denken, wer es ist. Ich sitze hier mit dem Konrad Wenzel, äh, dem... Gründer von Endframes oder einem der Gründer. Da werden wir gleich noch einmal durchsurfen. Ähm, was ich ganz gerne am Anfang mache, ist zu erzählen, woher wir uns kennen äh, und mich dabei nicht vorzubereiten und zu versuchen, dass ich das schnell aus der Pistole geschossen hinkriege, zu sagen und ich kriegs es nicht hin. Ich glaube, wir kennen uns tatsächlich über einen gemeinsamen Freund, Kollege, mit dem ich studiert habe, der dich beim Gründergrillen abgegriffen hat und dann zu uns in, der, in die Vorlesung eingeladen hat. Ich glaube, das war der Hergang. So also ganz sicher bin ich mir nicht mehr, weil wir seitdem so oft rumhingen und irgendwelche Gespräche beim Mittagessen, Radtouren und sonstigen Geschichten äh, ge geführt haben, dass ich mir nicht mehr ganz sicher bin, was jetzt durch der Einstieg war. Aber ich glaube, ganz grob so war die Entwicklung. Und äh, wir haben es ja eh immer, dass sozusagen 23 Überschneidungen da sind zu irgendwelchen Personen, die wir beide kennen. Herr ja, Konrad, freut mich, dass du heute äh, mir deine Zeit schenkst. Ähm, ausgesucht hat der Konrad hier das Hallon ähm, kannst gleich sagen, was damit auf sich hat und äh, würde dich jetzt einfach in dem Schritt äh, das erste Mal zu Wort kommen lassen <lacht> Danke, es
1: ist mir eine echte Freude
0: dabei zu sein auch schönes Format hier beim Mittagessen
1: das Salon ist in der Tat äh, unser Leib- und Magenrestaurant sind teilweise drei, vier Mal die Woche hier, seit fünf Jahren <lacht> und es äh, ist ein schöner Ort ja, richtig cool. Die, ich glaube, wir kennen uns über den Martin, oder? Der Martin, der. Genau.
0: Martin uns, Müller, äh, mein
1: Studienkollege. Damals zusammengebracht hat für den Kaminabend vom, äh, von der DRBW. War richtig schön. Und das Salon, ja, das ist praktisch direkt neben unserem Büro, wo wir seit ziemlich genau fünf Jahren wohnen. Also ziemlich exakt. Seit fünf Jahren sind wir hier und natürlich über die Zeit größer geworden. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich den Antoine die Bedienung hier öfter sehe als meine Frau. <lacht> <lacht> Solange <lacht> ja. es nur das Gefühl ist. <lacht> <lacht> genau, und ist immer noch immer wieder schön. Genau freue mich auch richtig,
0: hier zu sein und dass wir noch ein bisschen Zeit haben, jetzt so kurz vor Weihnachten. Genau. Das äh, stimmt alles in dem Endjahresstress, in Anführungszeichen. Ähm, ja, Was mir immer durch den Kopf schießt, wenn ich darüber nachdenke, wie wir uns kennengelernt haben, dass du mir am Anfang das erste Mal erklärt hast, was... Ja. Äh, Endframes tut. Ich so grob verstanden, habe aber gedacht, okay, wow, was will der Typ von mir? <lacht> ähm, weil du da noch relativ universitär, wenn man das sagen kann, unterwegs warst. Ähm, gerade am Ausgründen, glaube ich. Da war es noch nicht passiert. Ähm, es hat sich schon noch eher so ein bisschen äh, ich soll mal sagen, mehr nach einer Vorlesung angehört von der Beschreibung her. Inzwischen habe ich dich ein paar Mal Pitchen hören, in Anführungszeichen schnell zu erklären, was ihr tut. Ähm, und inzwischen geht es sauflüssig. Inzwischen weiß ich aber auch mehr wie ihr, äh, oder mehr wie ihr, mehr von euch, so rum. Ähm, aber es hört sich auf jeden Fall flüssiger an und äh, was ich immer so im Kopf habe, ist, äh, dass ich bei dir unabhängig von unserem unfassbar guten Austausch zu unternehmerischen Themen auch sehen konnte, wie so ein äh, Tech-Nerd, und das ist nicht böse gemeint, äh, so aus der Uni raus, ähm, sich natürlich im Business entwickelt hat, äh, aber auch ähm, ja krass als Unternehmer. Also wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wie bei anderen, die irgendwie so rausgehen und extrovertiert sind und eh im Marketing und Vertrieb vorne dran stehen äh, und Marktschreier sind, in Anführungszeichen. Äh, sondern bei dir war so technisch konntest du das. Bestimmt klar rüberbringen, ich hatte halt das Verständnis nicht in dem Moment, das aufzusaugen, was du mir da erzählst, aber inzwischen ist eine ganz geile Mischung, also du hast natürlich immer noch Ahnung von den Themen, aber kannst schöner verpacken bzw. die Leute einfacher abholen damit. Aber wir reden die ganze Zeit über Endframes, direkt neben dem Büro, Konrad, Ausgründung, Kaminabend, äh, da, dazu schnell meinerseits. Kaminabend heißt im Rahmen unserer Vorlesung, die wir im DHBW Stuttgart geben dürfen, zwischen auch seit sechs Jahren. Ähm, aber was hat's es mit Endframes auf, auf sich und, und was ist deine Thematik? Jetzt darfst du mich direkt einmal kurz pitchen, damit äh, unsere Zuhörer auch wissen, äh, was wir da die ganze Zeit faseln, sonst äh, ja. schweben die so im, im Trüben da vor sich hin.
1: Ja, Jetzt habe ich auch fünf Jahre geübt. Ich hoffe, es ist, äh, <lacht> ist besser jetzt. Ja. Also wir machen Software, um 3D-Oberflächen aus Fotos zu machen. Und vor allen Dingen ist es auf der Technologie dafür. Und ganz besonders spezialisiert auf extrem große Datenmengen. Und was wir da zum Beispiel tun, ist für Länder oder für Städte und vor allem für viele private Firmen eine Lösung anzubieten, die aus Luftbildern direkt solche dreidimensionalen Städte machen kann. Man kennt das ein bisschen von äh, Google, Google Apps. Äh, Maps Vorsicht,
0: und, denk, und äh, der denk der dran, Krieg. wo du warst. Ja, ja. <lacht> äh, und, und Apple Maps. Ja, gar kein Problem. Wir machen das mit Absicht, äh, weil das Format Lunchtime heißt und wir beim Mittagessen sind. Unser Kaffee kommt so zu sagen. Ich hoffe, es wird mehr als ein Hobby. Danke für den Kaffee. Vielen Dank. Ähm, genau, man man muss dazu sagen, dass die, die Leute sehen nicht was wir hier tun. Es ist kein gewöhnlicher Kaffee. Konrad, einen ganz kurzen Exkurs. Was hat mit dem Kaffee auf sich? Sehr gute Frage. Das hier ist ein
1: vietnamesischer Kaffee, lieber Elmar. Ähm, der Kaffee tropft von oben durch einen kleinen Filter in das Glas hinein, ganz langsam. Und das Besondere ist, dass ganz unten am Grund dieses Glases 5 mm Kondensmilch sich <lacht> befinden. <lacht> Wenn du eben solche dann verrührst, gibt es einen sehr schönen, süßen Geschmack. Und der Kaffee ist auch schön stark. Das ist eine echte Freude, ja. Vietnamesische
0: Spezialität. So. Und erzielt auch Wirkung.
1: <lacht>
0: so, zurück. Weißt du, wo wir dich unterbrochen haben? Ja, natürlich. Die, ähm,
1: viele Leute kennen das von Google Maps und Apple Maps inzwischen, dass es da diese dreidimensionalen Stadtmodelle gibt, 3 d dann Gebäudemodelle. Und wir ermöglichen mit Software, mit einem sehr komplexen Verfahren, das praktisch jede Firma, jede Luftbildfirma machen zu lassen. Und die Software funktioniert in der Tat nicht nur für Luftbilder. Wir haben damals angefangen, auch mit Denkmalpflege Sachen, wo halt solche Statuen eingescannt werden etc. Das ist auch das, was wir in der Uni am Anfang gemacht haben. Und es geht auch ganz viel um, um Drohnen und überall da, wo man Bilder macht und daraus wieder 3D bekommen möchte. Und wir haben praktisch zwei äh, Geschäftszweige, das heißt, das eine ist, wir haben einen Direktverkauf, wo wir vor allen Dingen an äh, Firmen, die Luftbilder machen, also die haben dann ein Flugzeug oder zwei oder drei oder vier und haben so eine Luftbildkamera für eine Million Euro und fliegen dann für so eine Stadt 60.000 Mittelformatkamerabilder, bilder da kommen dann mal 28 Terabyte an Luftbilddaten raus und Hinten, das muss durch einen Rechner laufen oder am besten viele und nachher kommen da diese 3D-Modelle raus, die man jetzt einfach verwenden kann. Das machen wir im Direktvertrieb auch an äh, Governments, das heißt an, äh, an ganz viele Organisationen, die aus dem öffentlichen Raum kommen. Unter anderem auch in Deutschland haben wir in der Tat 13 von 16 Bundesländern an Kunden, was eine sehr erfreuliche Zahl ist. Und die erzeugen beispielsweise jedes Jahr alle 20 cm zu einem dreidimensionalen Punkt. Und damit können die schauen, was sich zum Beispiel letztes Jahr verändert hat, wo Gebäude gewachsen sind, die noch nicht im Kataster sind. Was passiert, wenn Flutkatastrophen sind, wo das Wasser hinfließt. Oder auch einfach, was haben wir an landwirtschaftlichen Nutzflächen. In Schweden, wir haben das Land Schweden auch als Kunden, die schauen, wie sind die Bäume gewachsen und machen darauf auch Viele Dinge mit dem Finanzamt, weil das da ganz wichtig ist. Es gibt also ganz verschiedene Anwendungen und im, äh, die Stadtanwendungen sind auch total spannend. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade ein Projekt mit München gemacht und die haben einen digitalen Zwilling, bauen die draus, wo die ihre Feinstaubsensoren drin ablegen und man in der Tat nach in der Lage sein soll, selber Fahrradrouten mit wenig Feinstaubbelastung zu planen. Es sind ganz viele spannende Dinge, die meisten übrigens auch in China, dort machen wir auch Business. Also dort äh, sind diese Anwendungen noch viel weiter und die machen das, was man hierzulande mit Vermessung macht, auch schon komplett mit solchen großen Drohnen. Ähm, und wir sind auch in Amerika recht aktiv, das ist ganz schön. Das ist unser Home-Business sozusagen und die, auch da, wo wir herkommen, weil wir kommen aus der Fotogrammetrie und nein, das ist keine Krankheit, sondern eine Disziplin. <lacht> und die Fotogrammetrie äh, ist praktisch die Kunst, aus Bildern äh, räumliche Informationen zu gewinnen. Und darin äh, habe ich auch an der Uni gearbeitet mit meinem Mitgründer, mit Matthias. Und inzwischen haben wir aber auch noch ein zweites Geschäftsfeld, mit dem wir interessanterweise auch gestartet sind, was am Anfang unser Traum war, dann nicht funktioniert hat und was jetzt funktioniert. Das Leben ist manchmal lustig, was das angeht. Und zwar haben wir so eine äh, Bibliothek, die wir auch selber verwenden, also so eine Software-API. Und die kann man in andere Software rein integrieren. Und das haben äh, viele Firmen gemacht und jedes Mal, wenn die eine Softwarelizenz wiederum verkaufen, in ihrem Segment verdienen wir ein bisschen mit. Und das sind dann nochmal ganz andere Segmente, also auch Drohnenanwendungen, ganz viel, dann viel so Infrastrukturaufnahme und da kommt auch ganz neue Felder hinzu, BIM, Laserscanning, ganz viele solche Sachen. Und solche Geodaten werden immer wichtiger, das ist das Schöne zu sehen, also auch aus der Luft. Ähm, wir sehen da zwei große Trends, die sich gerade auftun, Während früher das nur zur Kartierung genommen wurde, also man hat Karten gemacht aus diesen Luftbilddaten und dann da drin gemessen, wo jetzt die Straße sich befindet. Das ist das traditionelle Geschäft. Das sind jetzt hat, ganz andere Sachen. Für ganz viele Unternehmen steht, stehen Geodaten in so einem zentralen Mittelpunkt, weil sie wissen müssen, wo ihre Dinge sind. Zum Beispiel alles, was mit IoT zu tun hat. Also wenn wir Geräte sind, die räumlich verortet werden. Auch in der Konsumerindustrie sehen wir das ganz viel. Bei Google selber ist Google Maps ein ganz zentraler Bestandteil, und das gilt auch für ganz viele andere Bereiche. Es ist nicht nur wichtig, was für Dinge passieren, sondern auch wo sie passieren. Und wir sehen das zum Beispiel auch ganz krass in zwei Sektoren im Luftbildbereich gerade. Das eine ist der Rückversicherungsbereich, wo wir schon 2014 ein Projekt hatten in der Türkei, wo es darum ging... Versicherungsbetrug in der Türkei zu vermeiden, weshalb man dort einen Kataster angelegt hat. Denn die haben viele Erdbeben und da war immer dann die Frage, wo standen die Gebäude wirklich vorher? <lacht> und das gibt es auch im Kleinen und das ist zum Beispiel in Amerika auch ein großes Thema für so Wirbelstürme, einfach mal um so ein Beispiel zu nennen, wo dann auch der Versicherer in der Lage sein muss, nach solchen Katastrophen möglichst schnell sehen zu können, was auf ihn zukommt und auch möglichst schnell zum Beispiel Geld auszuschütten für die Betroffenen. Ganz spannende Anwendung. Das ist das eine. Dann gibt es Telekommunikationsanwendungen, zum Beispiel ist auch gerade ganz groß. 5G-Planung ist ein Thema, wo wir viel genauere Daten brauchen, um herauszufinden, wo solche Massen zum Beispiel stehen müssen. Und es gibt aber auch eine viel größere öffentliche Relevanz. Und was wir da vor allen Dingen sehen, ist, die. es ist nicht mehr nur genug, mit den Daten solche Anwendungen zu machen, die im industrie sind, sondern wir müssen auch schauen, was mit unserem Planeten passiert. Es geht ganz viel um Environmental Monitoring, zum Beispiel bei im Gletscherbereich um Gletscherschmelzen zu berechnen, was man aus diesen Höhendaten eben auch machen kann. Das wird schon relativ lange gemacht und äh, machen auch viele unserer Kunden. Das geht aber viel, viel weiter inzwischen. Inzwischen schaut man zum Beispiel auch, wo werden Pestizide ausgebracht und was machen die Menschen eigentlich mit dem Planeten und vor allen Dingen mit diesen Werten, die eigentlich der Gesellschaft gehören und nicht einzelnen Personen. Zum Beispiel das Grundwasser das Wasser ist so ein ganz berühmtes Thema und da gibt es aber auch ganz viele andere Themen. Wald, äh, Waldsterben ist ein großes Thema. Und das dieses Jahr gesehen mit den Waldbränden in Brasilien, wie schnell klar war, was überhaupt brennt, das kommt nicht zuletzt dadurch, dass inzwischen es total möglich ist, die ganze Welt äh, mit Luftbild und vor allem mit Satellitendaten halt einmal im Takt abzudecken und dadurch halt diese Dinge offenbar werden. Und ich denke, die Verantwortung äh, da nachhaltig auch was zu tun ist, wenn die für die nächste Generation machen können. Die wird halt immer größer und damit auch der Bedarf
0: an Geodaten. Ist also ein sehr spannendes Feld zurzeit. Also habt ihr, zusammengefasst, äh, vor ein paar Jahren schon auf das richtige Pferd gesetzt an der Stelle. gibt ja ein paar, paar Pferde, auf die man setzen konnte. Lustigerweise ist mir, während du gesprochen hast, eingefallen, ich hatte äh, als Waldorfschüler, der ich war, tatsächlich auch schon äh, in Anführungszeichen damit zu tun, aber händisch. Weil wir bei dem Bauern, wo wir Landwirtschaftspraktikum machen mussten, in der ja, 10. Klasse macht man das, glaube ich, wo man sechs Wochen auf einem Bauernhof mithelfen muss, äh, den Waldrauen versäubert haben. Also im Endeffekt wieder äh, die jungen Bäume, die Sträucher, äh, die unteren Äste zurückgeschnitten haben, um die Weidefläche sozusagen wieder zurückzugewinnen, die sich der Wald geholt hatte. Ähm, und das tatsächlich war eine, eher eine behördliche Auflage, als dass der Bauer zwingend Bock drauf hatte. Und weil er so viel Bock drauf hatte, haben es natürlich die Praktikanten gemacht. Äh, das heißt, wir haben da den halben Tag, den Tag lang, boah, ein paar Tage lang eigentlich, da in der Zeit, äh, den Wald zurückgedrängt. Ähm, und er hat das, äh, das war aber tatsächlich einer, der in der Zeit, wo wir dort waren, äh, vorbeikam und dann gesagt hat, hier, aber normalerweise, Messpunkt XY müsste hier Wiese sein. Ähm, äh, Habe ich natürlich nebenher gedacht. Das wäre ja möglich, sozusagen mit euren Anwendungen oder eurem Software-Schnipsel zumindest mal, der da verarbeitet ist, dann zu sagen, in x Jahren müsst ihr mal wieder an den Wald ran oder aber mal zu simulieren, wie weit der Wald denn kommt, wenn man fünf Jahre nichts tut. Ähm, um find, es mir selber mal plakativ vor Augen zu so führen. Richtig cool, dass ihr sowas gemacht habt in der Schule. Ich glaube, das
1: erdet kräftig.
0: Bringt auf jeden Fall Erde an die Hand. Bringt Erde an die Hand und... Realität in den Kopf.
1: Das ist total witzig, dass du das aufbringst, weil interessanterweise in, vor vier Jahren in Baden-Württemberg hat Baden-Württemberg genau das gemacht. Die haben eigentlich die Waldgrenzen bestimmt. Also haben die Höhen nur benutzt, um die Waldgrenzen zu bestimmen. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass es nicht nur wegen dieser Zurückdrängung ein Thema ist, sondern auch weil die beiden Gebiete von verschiedenen äh, Organisationen äh, verwaltet werden. Das sind zwei verschiedene Bereiche und diese Grenzen müssen permanent bestimmt werden. Also mit der Hand geht es auch.
0: <lacht> mit der Software man muss, auch wenn
1: man dann weiß, wo es ist, immer noch mit der Hand rein.
0: <lacht> ja genau, das schon, aber man hätte es zumindest mal digital und nicht per Messpunkt bestimmen können. Vor allem war der an dem Baum. Das heißt, wenn der umgefallen wäre, wäre der Messpunkt weg gewesen an der Stelle. Mhm. Ähm, Soweit meine Erinnerungen aus der Schulzeit. <lacht> um die mal hier in den Ring zu werfen. Ähm, äh, immer wieder spannend. Also ich sitze immer dran und denke, krass, was so alles geht mit eurer Software. Ähm, weil ich ja tatsächlich äh, wahrscheinlich viel mit Software arbeite, ohne es zu merken, weil es so schön äh, konsumertechnisch äh, konfiguriert ist und ich es einfach nur als User benutzen kann, ähm, aber dahinter natürlich nicht durchsteigen. Also ich habe einfach kein, kein Programmiergen in mir. Ähm, ähnlich wie das Sprachgen ist bei mir auch zu kurz gekommen, aber ein paar andere Gene haben es dann dafür geschafft. <lacht> 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 ähm, ja, was muss ich mir vorstellen? Du, du hast ja gesagt, äh, ausgegründet oder ausgegründet aus der Uni, hast du glaube nicht mal so gesagt. Das sage ich jetzt einfach mal schnell, <lacht> um es nachzuschieben. Äh, und ihr seid vor fünf Jahren hierher gezogen. Da wart ihr noch ein paar weniger. Und jetzt so von den Anwendungsfeldern hat es sich ja schon nicht nur äh, so ein bisschen größer angehört, sondern von den internationalen Gebieten, wo ihr so unterwegs seid, ja auch tatsächlich einfach ähm, globale Aus, äh, Auslegung oder Anmeldungs, Anwendungsfelder, die ihr da habt. Ähm, aber ich muss jetzt lügen. Es gab dich und deinen Mitgründer, ja. den Tom, den ich vorhin lustigerweise ja auch getroffen habe, wo ich hier reinmarschiert bin, ähm, habe ich schon länger auf dem Schirm, aber so richtig. Wie viel wart ihr denn am Anfang und äh, wie viel seid ihr jetzt?
1: Der Anfang ist auch ein bisschen schwer zu definieren, aber <lacht> also ungefähr
0: 2013 <lacht> hatten wir die Idee. Und
1: die, wir haben gegründet zu zweit, waren in der Tat am Institut für Fotogrammetrie angestellt in der Zeit, haben da unseren Doktor gemacht. Das waren Matthias und ich. Interessanterweise kommt Matthias übrigens im Januar wieder zurück zu frames Er war jetzt drei Jahre auch noch an der ETH Zürich tätig.
0: Schöne und Neuigkeiten. Die, äh, ja, die viele, höre ich gerade auch zum ersten Mal. Viele gibt, schöne Neuigkeiten, Es gibt ja. News im Podcast. Und wir sind nächsten
1: Monat, ähm, äh, glaube ich, 24 oder 25 ähm, äh, Leute. Und was wir gemacht haben damals, äh, ist, wir haben einen Teil für an der Uni gearbeitet, zu einer Dreiviertelstelle. Und dann noch eine Dreiviertelstelle für N-Frames ungefähr, kann man sich das vorstellen. Hatten auch an der Uni-Arbeit schon ein bisschen... Ähm, IP, also Softwareentwicklung, die wir auch da rausgekauft haben über die Jahre hinweg, also das hat bezahlt. Und von den ersten Geldern, die wir verdient haben, haben wir dann die ersten Leute bezahlt, unter anderem Tom mit dem absoluten Schmalschwurgehalt, was man sich vorstellen kann, ob <lacht> man gerade so überleben kann. Meine riesen Glückswahl, dass der, dass der in der Zeit, dass sich das auch ergeben hat, dass er das mitgetragen hat. Und Tom ist heute auch CTO bei uns. Das heißt, er war der erste äh, Mitarbeiter und ist jetzt aber äh, auch mit in der Geschäftsführung dabei. Und die, äh, die Geschichte ging dann so weiter. Wir dann, waren dann vier Leute, äh, als wir in das Büro eingezogen sind. Also ungefähr ein Jahr nach der, nachdem wir so die ersten Gedanken hatten. Und haben dann auch die GmbH gegründet. Und dann kam diese Zeit Anfang 2015. Also wir hatten 2014... So 180.000 Euro Umsatz gemacht, waren stolz wie Oscar. Also Wahnsinn, gedacht, Mensch, jetzt geht's richtig los. Und dann Anfang 2015 vier Monate keinen Umsatz gemacht. Das erste Mal, wo ich unternehmerisch richtig Stress bekommen habe. Also <lacht> die kalte Dusche, wirklich den ganzen Tag telefoniert und Vertrieb gemacht und wirklich erlebt, wie was dann passiert, wenn, wenn du diesen Druck hast. Das ist... Heute weiß ich, dass dieses erste Quartal immer recht mager ist, aber damals gab es wenig Vergleichswerte <lacht> <lacht> ja. ähm, und äh, total spannend, auch eine krasse Erfahrung, im April 2015 haben dann einmal einen Tag drei Leute bestellt und jeweils über 15.000 Euro, was für uns damals sehr viel Geld war, extrem viel Geld. Und das, also alle an einem Freitag, das weiß ich noch, das werde ich nie vergessen, weil dieser Punkt hat mir so gezeigt, wie wichtig Vertrauen ist und äh, wie wenig man kontrollieren kann manchmal. Man kann immer viel gießen, aber die Pflanze wächst dann trotzdem nur so schnell, wie sie Bock hat. Ja, also <lacht> ist so ein bisschen die Konsequenz und der, äh, eines Tages passieren dann diese Dinge und ja. es lohnt sich da jeden Tag äh, weiter zu gießen. Und letztlich weiß ich heute nicht, wer im halben Jahr unseren Umsatz komplett generiert. Auch wenn ich heute viel mehr Forecasting mache und viel mehr Vergleichswerte habe. Und das war eine spannende Zeit. Und inzwischen sind wir immer weiter gewachsen, Stück für Stück. Jedes Jahr vielleicht so ein knappes Drittel oder sowas. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und haben jetzt ein richtig wunderbares Team. Viele Specialists dabei, einfach richtig, richtig gute Leute, was damals auch der Traum war dann Leute dabei zu haben, die einfach unglaublich gut sind, die übrigens auch alle besser programmieren können als ich inzwischen. Ich mache auch seit drei Jahren nicht mehr. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie ich links und rechts jeden Tag überholt werde mit allem. Und
0: es macht es einfach aus. Es ist eine echte Freude. Fehlt es dir an der Stelle eingehakt, das Programmieren?
1: Ich habe richtig Lust drauf mich fragst, ich musste jetzt so einen radikalen Cut machen, weil ich, das ist ein Sog für mich, ich bin da richtig leidenschaftlich dabei. Ich möchte es auch unbedingt gerne wieder machen und gleichzeitig ist es so, dass der Job, den ich jetzt habe und die, äh, die ganzen äh, Führungs- und Gestaltungsaufgaben an der Company und was ich dabei lernen kann, die sind einfach so unglaublich persönlich auch für mich herausfordernd und äh, geben so viel Wachstum, dass ich mir gerade nichts Besseres vorstellen kann. Also der Impact, alleine mit den Leuten zusammenzuarbeiten, von denen zu lernen und auch immer wieder an so Grenzen zu stoßen, wo ich merke, okay, mein, meine Vorstellung von Kommunikation und äh, Leadership und was auch immer das bedeutet, Menschen zu irgendwas zu bewegen, etwas zu tun, ähm, wann ist es zu schnell, wann ist es zu langsam, wann zu viel, wann zu wenig. Dieses Austarieren ist äh, so eine geniale Selbsterfahrung, die mich auch privat extrem weitergebracht hat, dass ich
0: das nicht eintauschen möchte
1: zurzeit. Irgendwann hm. möchte ich
0: gerne mal wieder coden auf jeden Fall. Nee. Irgendwann Side -Pro Project. Genau. Ähm, ne, lustig, weil ich saß mit äh, Maxim, Maximilian Schmierer, der war auch hier im Podcast schon zu Gast, mhm. äh, programmiert inzwischen auch wenig äh, bis gar nicht mehr. Und äh, da habe ich die gleiche Frage gestellt und ähm, tatsächlich war es bisschen anders gelagert, der Antwort, aber auch zum einen, die anderen Themen nehmen so viel Raum ein, dass er die Luft nicht mehr hat und die machen ihm auch so Bock. Also eigentlich schon ein bisschen, bisschen ähnlich, ähm, aber er vermisst es nicht so arg. Also tatsächlich hat er gemeint, er braucht es auch nicht mehr so arg. Ähm, und bei ihm war es aber auch so, wenn er mitgearbeitet hat, dann nachts unter dem Tisch gepennt, Weiterprogrammiert ähm, und dann halt alles außen rum liegen lassen, was so halt eine Firma mit sich bringt, äh, was man tun sollte. Äh, von dem her da auch gestruggelt. Und ähm, aber an und für sich, ja. Er hat auch das unternehmerisch gern, äh, Unternehmerische, schweres Wort, äh, gern getauscht an der Stelle. Und ähm, ich beobachte es ja immer nur so teils von außen, natürlich wir tauschen uns aus. <lacht> ähm, und kriegt natürlich vom Innenleben nicht so viel mit, weil es einfach auch nicht mein Thema ist. Wobei das ist nicht ganz richtig, weil ich durfte ja schon mal dabei sein. Da habe ich mich persönlich gechallenged. Weil <lacht> ich sage, klar, ich helfe euch, ich komme dazu, ich unterstütze dich da. Und dann hast du gesagt, aber du weißt schon, wir sprechen Englisch in der Firma. Ähm, da ist das Sprachgehen wieder. Äh, Mittwoch, nee, Mittwochs, Dienstag, Dienstag-Regeltermin mhm. auf Englisch. Ja, ja, ja. Mal richtig das war für mich eine Herausforderung an der Stelle und ich habe mich natürlich ja, mit so Vertriebsthemen und so auseinandergesetzt aber Softwarevertrieb so also wie du gesagt hast inzwischen gibt es Erfahrungswerte die Erfahrung man sagt ja immer einfach loslaufen machen aber die Erfahrung ist dann manchmal doch ein bisschen was wert dass eben das erste Quartal ein bisschen mager ist musste ich aber euch auch lernen dass Softwarevertrieb bei euren Sales Cycle, bei euren Kunden auch mal 24 Monate dauern kann also Mechanikvertrieb bleibt die gleiche, aber äh, andere Voraussetzungen. Ich bin ja im Radsport-Einzelhandel groß geworden, Kunde kommt rein, vielleicht überlegt er sich nochmal drei Tage, aber so ein Licht, eine Klingel nimmt er halt sofort mit. Ähm, da ist sozusagen von äh, Erstgespräch bis Abschluss manchmal nur eine Minute äh, und dann 24 Monate. musste ich mich auch schon mal drauf einstellen dachte dann so im ersten Mal da gewesen sein, so fuck. Hoffentlich kann ich denen wirklich was Gutes tun. <lacht> äh, aber war gut. Und äh, ich habe auch die Termine auf Englisch ganz gut überlebt, glaube ich. Absolut. Zumindest bin ich nicht gut. rausgeschmissen worden. Richtig schöne Zeit, ja. <lacht> Ist aber auch schon wieder, jetzt lass mir überlegen. Drei Jahre her locker, oder?
1: Mhm. Ziemlich genau drei Jahre, glaube hm. ich. Das war im Dezember, ja.
0: Genau. Da, war, da wart ihr schon 6, 7, 8 irgendwie, glaube ich. So grob. Ja, in der, in der Größenordnung, ja.
1: ja. Und... Äh, wie immer, jede gute Company fängt mit Excel an. Und ähm, das ist immer wieder faszinierend, durch was für Phasen man da geht, auch in der, äh, in der Buchhaltung oder in, in der Steuerung.
0: Ja. Cool, was du damals auch beigetragen hast. Ja. Inzwischen also nicht mehr, höre ich. Ja,
1: die, ähm, Tabellen sind die haben, sich, haben sich weiterentwickelt in der Tat und die haben wir auch nur noch eine ganze Weile verwendet, aber inzwischen sind natürlich die Buchungskosten doch ein paar mehr gekommen. <lacht> <lacht> und die, äh, äh, genau mit unserem Steuerberater machen jetzt ganz viel, halt diese klassischen digitalen Wege. DATEV, Salesforce, die ganzen... Hardcore Teile, die sich dann irgendwann lohnen, wenn die Company groß genug ist und die sich überhaupt
0: nicht lohnen, wenn die Company zu klein ist. <lacht> Auf jeden Fall. Und ihr seid ja auch Software-affin von dem her.
1: Ja, Wäre
0: es ja schlimm. Ähm, ja, jetzt hast du, wenn ich so überlege, wie lange ist her, anderthalb Jahre, auch nochmal relativ bewusst oder ganz bewusst ne, nochmal eine Führungsebene ein, also um mal so in den unternehmerischen Part abzudriften ein bisschen, eine Führungsebene eingezogen. Um, weil wir es ja dann noch ganz oft, hatten wir ja auch schon im Gespräch so, wann, wann ist der Gründer bereit loszulassen oder wie wach ist er, zu sagen, es muss nicht mehr über meinen Tisch laufen. Um, und war ja bei dir dann schon so, dass du es bewusst gemacht hast und inzwischen eine Führungsebene hast wo ich bis jetzt, aber das überlasse ich gleich wieder dir, Gutes gehört habe. Und, und wie kam es dazu? Und fiel es dir schwer, sozusagen so ein paar Themen aus der Hand zu geben? Weil du kamst jetzt gerade zum Beispiel aus dem Homeoffice reingelaufen, auch wenn wir direkt neben dem Office sind und deine zwei Kollegen aus der Geschäftsführung saßen hier, denen ich, wie gesagt, begegnet bin, weil ich ein Tick früher dran war. War es schwer, loszulassen? Eine Frage. Und die andere, wie kam es dazu, die Ebene einzuführen und was hat es nochmal so ein bisschen, bisschen gebracht oder gemacht? Ähm, weil du ja auch sagst, du programmierst inzwischen nicht mehr. Ja. Also so eine Ebene hebt einen ja dann meistens sogar nochmal so ein Stück weg von dem operativen Tun. Jetzt habe ich genug Fragen auf einmal gestellt. jetzt. Mal gucken, <lacht> ob du damit klarkommst. Absolut, ja. Das ist total spannendes Thema. Und auch eins, wo ich sagen würde, da,
1: da passiert permanent Entwicklung. Und es ist auch so, geht nicht nur in die, glaube ich, die. Frage, wie kann ich das selber loslassen, sondern viel auch mit diesen ersten Schritten, was bedeutet Delegation, dieses berühmte Wort zu tun, ein bisschen aber zu ähm, was heißt Führung dann wirklich oder ähm, wie entwickle ich meine Organisation und ich bin da auch einfach mittendrin, also das hört nicht auf, es scheint nicht zu enden und es gibt ja diese äh, berühmten Bruchpunkte auch, die man in so Companies so, so sagt, so vier Personen, elf Personen, äh, es gibt nochmal einen bei zwanzig oder 21 und die habe ich auf jeden Fall auch gespürt. Und das ist auch total faszinierend. Um auf die Frage zurückzukommen, es fällt mir natürlich total schwer. Ich bin vom Typus her auch so, dass ich höre ein Problem und ich will sofort mit rein und äh, mit anpacken. Und äh, die, äh, das umso mehr fordert von mir äh, viel Disziplin ab. Und, ich habe aber vor vielen Jahren, äh, schon vor vier, fünf Jahren ein Buch gelesen, das mich sehr inspiriert hat. Also ich habe viele Bücher gelesen, auch amerikanische äh, natürlich, viel äh, Literatur für so unternehmerische Themen oder Leadership-Themen oder äh, auch ganz andere Sachen. Und, äh, aber in der Tat auch ein deutsches. Und dieses eine deutsche Buch von Stefan Nerath, äh, Der Weg eines erfolgreichen Unternehmers, ist vor allem deshalb so schön, weil es sehr ja nah in unserem Kulturkreis ist. Und ähm, die... Der hat so ein schönes Bild davon, was mich seitdem immer begleitet hat, zu lernen, am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen. Und die Frage, sich bei jeder kleinen Aufgabe zu stellen, ist es jetzt operativ oder ist es eine Unternehmensentwicklungsaufgabe? Ist es was Neues oder ist es was Erhaltendes? Und am Anfang habe ich mir nur diese Frage gestellt und nicht so viel mehr damit machen können, <lacht> ähm, weil auch einfach nicht viele Leute waren. Und dann war das eigentlich ein reines Randtasten, also Stück für Stück und manchmal wieder zurück, wenn ich das Gefühl hatte, es läuft mir aus den, aus den Fingern. Also es gab auch schon Momente, wo ich dann es ähm, nicht mehr geklappt hat. aber für mich ist in der Tat, äh, ist das eine ganz praktische Aufgabe dann gewesen, auf der einen Seite mit dem Programmieren, den Cut zu machen und sage, ich bin jetzt komplett raus. Damals das dann komplett äh, übergeben und gesagt, ihr organisiert das und ähm, in unserem Fall macht Tom auch die ganze Führung, der ist das, die sind ja bei uns Tom und Mark sind die anderen beiden Geschäftsführer inzwischen die jetzt in den letzten zwei dazu dazugekommen sind oder drei Jahre inzwischen sogar und die sind auf der gleichen Ebene auch mit mir und mit denen tausche ich mich auch über alle Themen aus selbst wenn ich jetzt eine E-Mail an einen an den strategischen Account schicke dann lasse ich die gegenlesen also vor als Prinzip und Transferenz ist da ja extrem wichtig das funktioniert auch ganz wunderbar, weil wir auch unterschiedliche Charaktere sind und das äh, extrem gut funktioniert. Das ist mega. Und Tom verantwortet zum Beispiel den ganzen Entwicklungsprozess inzwischen. Und das kommt natürlich dann extrem auch an darauf, dass du gute Leute hast, äh, die, die du übergeben kannst und den Risikowillen schon dieses Scheitern und ich habe da relativ schnell gemerkt, so diese Delegation mit absoluter Sicherheit, die gibt es nicht und äh, dann irgendwann diese Einsicht äh, es gibt sowieso drei so Ebenen, das erste ist, ich weiß nicht, wie ich das damals gelesen habe, aber das erste war so es gibt ein äh, Problem und es gibt äh, daraus eine Aufgabe, die daraus resultiert und äh, dann eine Art und Weise, wie du es machst und du sagst die Person, wie sie es machen soll und danach hast du es wieder auf dem Tisch ähm, der schönere Weg ist natürlich die Nummer zwei, äh, die andere Person findet die Lösung und der schönste Weg ist, den natürlich alle wollen, dass ähm, da ein eine Selbstagieren da ist, dass die andere Person wirklich auch autark sein kann und nicht nur die Lösung findet, sondern auch das Problem. <lacht> und das ist natürlich sehr leicht gesagt. Und die, äh, die Organisation und die Art von Führung äh, zu lernen, wie man das machen kann, so dass dass sowas entsteht und dass sich Leute auch frei fühlen, aber eben auch das Gefühl haben, dass man nicht immer reingrätscht. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Und ich habe einfach ein paar Sachen gemacht, die mich extrem weitergebracht haben. Jetzt ganz konkret: Das eine war bei bestimmten Streams, mich einfach komplett so rauszunehmen, dass ich noch nicht mal irgendetwas mitbekomme. Also ich möchte nicht mehr bewusst nicht mehr auf CC sein, zum Beispiel für das oder ähm, dieses Jahr versuche ich auch in den operativen Meetings nicht dabei zu sein, also auch in der Majore Fix zum Beispiel nicht, ähm, überall da, wo ich halt operativ mitbekomme, wie Dinge genau gemacht werden. Ähm, um einfach in der Lage zu sein, auf der zweiten Abstraktions, also um diese Freiheit zu lassen, auch das Dinge anders gemacht werden können, auf der einen Seite, äh, da auch ein bisschen so ein Beschützerinstinkt da ist. Natürlich kann ich inzwischen auch Accounting und ich habe damals die Steuern gemacht und ich habe das Rechnungswesen aufgesetzt und genauso habe ich viel Software geschrieben davon. Und ich kenne so gut wie alle Kunden, das heißt, es gibt immer einen klugen Satz, den ich zu allen sagen kann und der beste Weg, nicht in Versuchung zu kommen, ist äh, einfach nichts darüber zu wissen. So Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Und, oder wie es so schön gehört habe bei einem amerikanischen Podcast, wenn du als Kind in einem Süßigkeitenwarenladen stehst, ist es echt schwer, der Süßigkeit zu widerstehen. Ähm, und so äh, so ist es auch so ein bisschen, weil äh, ich genieße es auf der anderen Seite auch voll äh, zu supporten und, und da zu sein. Und so verstehe ich auch inzwischen meine Aufgabe da, den Rahmen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass alle so gut uh, operaten können und so gut uh, agieren können und auch so viele eigenmächtige Entscheidungen treffen können, wie möglich und das klappt mal besser, mal schlechter und wir sind jeden Tag dran, besser zu werden.
0: <lacht> ich hab's im, Gegen im, Im Gegenpart habe ich das lustigerweise immer mit, der, mit meiner Freundin ähm wo wir auch Themen manchmal besprechen und ich dann sage, ich würde es so und so machen, weil das für mich vollkommen klar ist, dass man das so macht und sie macht es natürlich anders. Er kommt aber ganz oft auch ans Ziel, wo ich dann immer denken ja gut. Also ich hätte es wahrscheinlich, wenn ich hätte, hätte da wirklich aktiv mitarbeiten, wir arbeiten eigentlich nicht zusammen oder an, an an Bührungspunkten arbeiten wir zusammen, wo es wo es geht, <lacht> wo wir es nicht so arg in die Quere kommen können. Aber dann denke ich auch immer so, also für mich wäre das jetzt ganz klar gewesen, ich mache das so, so, so und, und dann läuft es schon weil ich wahrscheinlich schon ein Typ bin, der auch vielleicht mal ein Thema eskalieren lässt lieber, um es dann wieder einzufangen vielleicht und sie macht das eben wahrscheinlich auch weiblicher und anders intuitiv und kommt aber trotzdem an ihr Ziel und ich denke ich nicht geglaubt, dass das auch so geht das ist immer so mein Spiegel, wo ich denke naja, vielleicht ist dein Weg zwar auch ganz gut, aber nicht immer nur der, der funktioniert, weil das ist für mich tatsächlich immer so das, der Aha-Moment, wenn ich sage, naja, ich habe den Weg gesehen und ich wüsste, wie ich es machen würde und würde damit wahrscheinlich auch die Überzeugung habe ich meistens durchkommen. Aber dass es eben einen zweiten gibt, der auch gut funktioniert, den man natürlich aber so nicht, nicht angehen würde und wahrscheinlich eher reingrätscht in dem Moment, weil es eben nicht der ist, den man sich vorgestellt hat, wenn man zu nah dran ist. Von dem her kann ich das 100% nachvollziehen. Weiß aber auch, wie schwer es ist, eben nicht reinzugrätschen. Ich meine, wir
1: sind ja auch so ein bisschen verstrickt mit diesen Sachen dann. Es ja. sind ja auch Dinge, die uns sehr interessieren und wo man Leidenschaft für hat. Ähm, oder wo man selber am besten noch den die, die Basis gelegt hat und man möchte natürlich, dass das super wird und äh, dann Vorstellung. Und äh, ich glaube, das ist total natürlich. Äh, für mich war halt echt der, dieser Weg dann ganz konsequent halt dann auch manchmal zu sagen, hey, ich halte mich da komplett raus oder ich bin auch bewusst nicht da, bin auch jetzt dieses Jahr nur die Hälfte der Zeit maximal im Office ähm, auch einfach äh, und trotzdem dann Anteil zu nehmen und trotzdem dann da zu sein, wenn es um die persönlichen Sachen geht. Das mache ich dann immer am Nachmittag. Das ist eigentlich eine sehr schöne Kombination und
0: wir hatten auch richtig
1: gute Coaches, muss ich dazu sagen, die uns immer wieder auch den Spiegel vor Augen gehalten haben. Denn das Spannende ist ja dann doch, das, zum Beispiel etwas abzugeben und dann aber zwischendurch, bevor es fertig ist, dann natürlich nachzufragen, wie es läuft. ist kann zum Beispiel kann sehr schnell kontraproduktiv sein für die, für die Verantwortlichkeit, die die andere Person fühlt und vor allem auch die Freiheit, dabei das anders zu gestalten. Und auf der anderen Seite ist doch auch eine Einsicht für mich, dass es muss diesen Raum geben, scheitern zu dürfen, auch mit Sachen, die vielleicht früher schon mal gelaufen sind in der Company. Und wenn es den nicht gibt, dann äh, haben die anderen etwas nicht, was du hattest, hm. was man selber hatte. Also man ist privilegiert sozusagen, man hat, durfte die Erfahrung schon machen, Wachstum passiert aber echt nur dann, wenn, wenn da doch was kaputt geht. Und, ähm und da entsteht auch erst wirklich äh, ein echtes Gefühl von Verantwortung. Das ist auch meine Erfahrung, dann halt äh, gemeinsam auch Dinge aus der Versenkung zu heben. Das ist also ein total wichtiger Teil von, äh, von diesem Prozess. Und es ist auf der anderen Seite total genial zu sehen, wenn man dann nach ein paar Monaten dasteht und sieht, was halt alles für geniale Sachen gelaufen sind, was du selber nie für möglich gehalten hast und du warst nicht mit dabei. Es ist einfach auch auch oh, cool, und dann natürlich das zu sehen, wie viel besser es wird, weil es einfach Menschen gibt, die Dinge viel besser können als ich. Und zwar sehr viel. Und das ist schon, schon genial, also. Ähm ich meine, klar so, so ein bisschen weißt du das aber das dann auch echt zu erleben und dann auch mit so richtigen Profis und mit Erfahrung zu an du dann selber auch an und so eine horizonterweiterung hast und so krasse Sachen siehst was wir haben das gerade so mit äh, dem Marketing auch erst seit drei Monaten ähm, <lacht> und die, äh, die Lena die das jetzt bei uns macht die ist halt der Wahnsinn wie die das managt wie organisiert das ist und was für KPIs da rauskommen und wie man auf einmal da noch ganz andere Werte dahinter sieht. Das ist für mich genial. Sehr schöner Journey.
0: Ja, weiß ich ja selber. Marketing ist immer so ein schwammiger, großer Klumpen, wo alles drinsteckt und doch nicht. Und ohne jetzt nicht, aber mit ist irgendwie auch so. Und das lässt sich meistens dann doch nicht direkt umlegen. Von dem her sehr schön, wenn ihr die Erfahrung macht. Ich lerne noch dazu. Ja, weil es ist ja auch in den ganzen Teildisziplinen wenn man nun mal alles Social Media Marketing rausgreift, ist es ja tatsächlich auch was sehr ja, Softes, nicht greifbar. Man braucht es irgendwie oder braucht man es wirklich und so weiter und so fort. Und dann tatsächlich auch trotzdem trendgesteuert, das sehe ich lustigerweise am allermeisten bei uns an der gegliederten Sportmodelagentur, was für Typen gebucht werden. Und wenn Firmen wie Aldi zum Beispiel einen Typ buchen, dann macht das parallel Adidas auch. Und ich kann dir nicht erklären, es sind halt irgendwelche Trends, die gerade eine Rolle spielen in, in den Werbegesichtern, äh, wo ich dann auch denke, also, also eigentlich haben sie eine relativ gute Marke an sich, aber trotzdem flohen sie so in der Trendrichtung mit. Ähm, von dem her, daran sieht man immer, eigentlich muss man meistens auch nur clever abgucken, nicht zwingend alles selber entwickeln ähm, oder tatsächlich einfach zu schauen und das ist ja, warum wir hier sitzen und uns unterhalten und ich das so gern tue und auch auf diese Idee mit dem Podcast kam, ist ja, äh, dass man eben an Sie nicht mit dem Marketer auseinandersetzt, sondern vielleicht mit einem Programmierer, der zum Unternehmer geworden ist. Mhm. Und eigentlich, Fotogrammetrie ist auch eher in der Landvermessung angesiedelt, So, wenn ich es jetzt in meinen Worten übersetzen mhm. müsste. So. Ja. Äh, genau, also in dem, in dem Fall so, da kommen ja manchmal ganz, ganz äh, geile Inputs, also die mich weitergebracht haben, deshalb das heißt, sitzen wir ein Stück weit hier. Äh, wenn man die dann mal auf ein anderes Feld anwendet, so, wie ich probiert habe, meine Vertriebsthemen bei euch einfach mal einzubauen und erstmal checken musste, wie die Software funktioniert, und dann ist es wieder schön, wenn man am Ende sieht, naja, gut, im Ende, eigentlich funktioniert es schon gleich. Ein bisschen ja, anders, ja, mit den, ja, den Besonderheiten, aber geil, ja. es funktioniert dann doch wieder gleich und das sind dann da immer so geile Momente. So
1: Mechaniken, echt, die sich, die sich da treffen, finde ich auch. Cool. Und der gleichzeitig ist gerade bei Marketing und bei Sales, die übrigens inzwischen natürlich so nah beieinander sind, dass es teilweise kaum zu trennen ist, ist, glaube ich, da, wo sich für mich das Bild am allermeisten verändert hat über die letzten Jahre. Also wo verglichen mit der Person die ich vor fünf Jahren war und wie ich inzwischen darüber denke, der, der Shift ist einfach immens. Der ist riesig, einfach von der Wahrnehmung her, was ist ein Marketer, was ist eine Salesperson und wo die sich aus? Was ist da Qualität da drin? Was für Werte schaffen diese Leute? Wie sind die wertbar? Was erwartet man davon? Ähm, und gibt es so ein paar Felder. Ich habe es vor allem im Vertrieb natürlich gemerkt, weil ich musste Vertrieb lernen Und das äh, war relativ unausweichlich. Und ich habe es gelernt, auch über gutes Coaching damals. Ähm, auch immer wieder Feedback bekommen zu meinen E-Mails oder mal versucht, äh, Bücher zu lesen damals und das hat extrem viel gebracht und man kann natürlich auch experimentieren und ausprobieren. Und äh, gerade Sales hat er zum Beispiel so einen schlechten Ruf Vertrieb, hat so einen unfassbar schlechten Ruf ähm, auch aus der Vergangenheit heraus und Marketing ganz genauso ist das erst, was runtergefallen ist und das, was soll ich sagen. Wie uns gibt es jetzt seit fünf Jahren und wir haben seit drei Monaten Marketing, also ich kann mich hier eigentlich für schuldig erklären. <lacht> ähm, und äh, der Gerade bei Sales ist diese, dieses Bild, was die meisten Menschen haben. Auch gerade in, in einer Softwarefirma gab es das früher ganz oft, dass die äh, Entwickler den Vertriebler nicht getraut haben umgekehrt. Das heißt, die Entwickler sagen immer nur, die vertreiben ja nur unsere Sachen. Und die Vertriebler sagen immer nur, die, die Techies, die coden nur vor sich hin und denken gar nicht mit. Ähm, und ich muss hier an der Front stehen. Und daraus resultieren ein paar ganz schräge Dinge, äh, gerade zu so Grabenkämpfen, die in vielen großen Companies ein echtes Thema sind die ich unbedingt vermeiden wollte bei N-Frames, und das ist inzwischen auch ein echtes, ist richtig gut geworden, also sehr glücklich darüber, wie sich das entwickelt hat. Ähm, aber nicht zuletzt auch, weil dieses Bild von dem alten Vertrieb, was, das damals war, also wo Menschen eigentlich immer nur dachten, äh, das ist, sind Leute, die einen über den Tisch ziehen und die einen manipulieren. Nicht zuletzt, weil ja früher der Verkäufer mehr wusste als der Käufer, heute ist es andersrum, ähm, haben sich halt Dinge einfach extrem verändert und das ist dann einen Weg zu finden, das mit äh, zu beschreiben, dass es mich sehr viel Wertschafft. Also zählt es für mich zum Beispiel inzwischen diese Art of Moving Others, also diese Kunst, andere Menschen bewegen zu können, dass auch im Alltag auftritt. Hm. Social Media zum Beispiel ist gut wie alles, Vertrieb aus meiner Sicht. Und damit der Übergang mit Marketing äh, absolut fließend, äh, aber auch privat, wenn du deinem Kind beibringst, äh, dass du möchtest, dass er Hausaufgaben machen oder. Ähm, du vielleicht äh, doch lieber Fahrrad fahren willst, statt in Freizeitpark zu gehen oder solche Geschichten. Es gibt ja alle möglichen Situationen, wo vertriebliches Geschick nötig ist. Ähm, die... ziehst du deinen Tochter dann manchmal über den Tisch? <lacht> ja, das äh, ist echt eine, echt eine gute Frage. Und ich habe ähm, diesen Wert aber darin zu erkennen, dass, dass es auch guten Sales zum Beispiel gibt, wo, wo Menschen echt in der Lage sind, transparent zu sein, freundlich zu sein und trotzdem klar und dann diese, trotzdem das als den Sport verstehen. Für mich ist Vertrieb übrigens Sport. Mhm. Ganz klar. Also, weil, es ist einfach nur Ausdauer. Ähm, ganz klar Ausdauer. Da, in dieser Kombination lässt sich ein ganz anderes Bild zeichnen. Und wenn die Leute das auch wirklich leben und diesen Wert schaffen und auch die Wertschätzung den Entwicklern wiederum bringen und umgekehrt, dann entsteht was ganz Geniales und auch eine gemeinsame Wertschöpfung. Bei uns haben zum Beispiel auch deshalb äh, Vertriebler keine Vertriebsmargen. Sowas gibt's bei uns nicht. Ähm, weil, wie willst du das trennen? Mhm. Wer hat da was beigetragen? Oder wie willst du vermeiden, dass sie dann nicht anfangen, Produkte zu verkaufen, die es noch nicht gibt? Oder wo die Entwickler dann das hinstellen müssen nachher? Also gibt es alle möglichen äh, Sachen zu, die sich auch die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre sehr stark verändert haben. Ähm, und trotzdem sehen wir da auch noch ein bisschen am Anfang, glaube ich, um das zu lernen, auch vielleicht als eine Gesellschaft. Mhm. Tat, Vertrieb und Marketing ist inzwischen ja im digitalen Sektor so wichtig. Ähm, Brand Building gerade ich habe äh, vorgestern mit jemandem gesprochen der hat gesagt ähm, Marketing ist vor allen Dingen dann wichtig wenn man zu viele Kunden hat und das fand ich ganz spannend weil es ja absolut kontraintuitiv ist. und die, das Argument war äh, worüber klagen die meisten Leute die zu viele Kunden haben dass sie zu wenig Kollegen haben das heißt die brauchen Leute und dann ist Recruiting ein Riesenthema und wie passiert das heute äh, definitiv nicht übers Arbeitsamt und das ist halt auch einfach da, wo dann Branding und Marketing ganz, ganz wichtig ist und wo einfach auch die Leads von übermorgen generiert werden dürfen. Und oder die letzte Woche habe ich eine Studie gelesen, auch genial. Der Anteil, wie Menschen emotional entscheiden, ist im B2B doppelt so groß wie im B2C. Hm? Kontraintuitiv, oder Elmar? Auf jeden Fall. Ähm, und der Grund ist äh, Sicherheit. Das Gefühl von Sicherheit und dass die Leute wissen, dass am anderen Ende, wenn irgendwas schief geht, dass das läuft, weil die Leute verbringen so viel Zeit in ihrer Arbeit und sie fühlen sich so abhängig in ihrer Lebenswelt, in der sie auch so ein bisschen gefangen sind, dass sie da ganz anders agieren. Das führt aber natürlich zu gedanklich, wenn wir über Marketing und Vertrieb nachdenken, wie wir den aufziehen zu einer ganz anderen Konsequenz, als wenn ich Feature-Selling mache oder nur versuche nur Unique-Selling-Points auszustellen. Und diese Konsequenz ist halt krass. Und man hat herausgefunden, dass im B2B die Leute in der Lage sind, also für jemanden, dem sie sehr vertrauen, wo sie sich sehr wohlfühlen, geben sie bis zu den achtfachen Preis aus. Ist doch spannend Elmar, oder? Und ich denke, so solche Sachen sind einfach super wichtig, äh, gerade weil wir halt einfach digital unterwegs sind. Hm. Ähm, und es ist halt mega, was es für schöne
0: äh, Ressourcen inzwischen gibt, die man da lernen kann. Und die letzte Entscheidung ist ja meistens trotzdem emotional, auch wenn man ganz viel faktisch angesprochen hat.
1: Aus meiner Sicht auch die erste. Meistens schon, die ja. Die meisten justifieren ja. eigentlich ja. nachher nur ihre Entscheidung. Genau, personal.
0: ja eben. Von dem her ja. Spannend jetzt, ich spiele immer auf die Uhr, weil du ja auch schon wieder Anschlusstermine hast. Ja. Ähm, will aber noch abschließend zwei Fragen stellen nicht auf einmal. Ähm, zum einen ist jetzt, ich glaube, dreimal Coach gefallen, von dem her einfach nochmal die, die Frage zurückgespielt, um das aufzugreifen. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wer alles zuhört und äh, hin und her, aber sagen wir mal, es sind äh, Gründende, unternehmerisch Interessierte, würdest du da, da sagen, weil ich bin da ja auch immer so ein, so ein Typ, der so ein bisschen hin und her gerissen ist, äh, gut, gutes Coaching. Ähm, kann geil sein. Manche sagen, brauche ich nicht. Äh, tendiere ich an der einen oder anderen Stelle manchmal schon dazu. Ich sage, ja, naja, weiß ich schon, mache ich, mach ich ja schon, will ich nicht. Ähm, aber wären, also je nachdem, du sagst ja auch, er war klein und hat schmales Gehalt gezahlt. also Und ich weiß, geschichtlich in Anführungszeichen, dass er relativ früh auf einen Coach zurückgegriffen hat. Ähm, wäre es eine Empfehlung, äh, nur für den Geschäftsführer, für alle, äh, also das Thema, weil es bei euch eine Rolle gespielt hat, oder du das jetzt auch ein paar Mal hast fallen lassen. Äh, was wäre so der der äh, Konrad-intuitive-Tipp dazu.
1: <lacht> ja, echt gute Frage. Also Wir hatten noch ein bisschen Glück. Ich habe damals ja. einen, äh, also eine Sache, die ich extrem gut kann, ist, bevor ich irgendetwas tue, andere Leute zu fragen. Das hat mich sehr weit gebracht. Und der äh, eine Sache, die mir da passiert ist, ist auf dem Gründergrillen. Damals habe ich, also hier in Stuttgart, eine Veranstaltung, wo sich Gründer treffen. Äh, ich war nur auf zwei. Auf denen habe ich sehr viele wichtige Leute kennengelernt. <lacht> Dann keine äh, war, Zeit mehr gehabt. Ja, oder gibt es auch noch viele andere Gründe, der ähm, da habe ich einen, einen Biotech-Startup kennengelernt und mit denen mich dann noch mal abends in einem Jazzlokal witzigerweise getroffen, ich weiß nicht mehr warum. Ähm, und die haben halt erzählt, dass, äh, was sie für Herausforderungen hatten und die sind damals umgezogen auch äh, hier nach Stuttgart. Und, äh, und dann gab es äh, Herausforderungen im Vertrieb, Herausforderungen, das Gründerteam richtig zusammenzubauen, Herausforderungen mit den Investoren und so weiter und so fort. Und das heißt ja ganz viel Kommunikation, die da dabei ist, das sauber zu machen und, und halt auch selber das auszuhalten, also diese Spannung auszuhalten. Und die haben damals äh, erzählt, dass sie, dass sie Coaching haben und Coaching in Anspruch genommen haben und dass es darüber Stellen gibt und so weiter, wo man das auch äh, befördert beziehen kann und dass sie da tolle Erfahrungen mitgemacht haben und ich halt auch so, ja, das klingt irgendwie total spannend, weil ich selber halt schon sehr viel, ähm, ja, ich bin halt Forscher eigentlich in meinem, in meinem Herzen, ja, das heißt nicht nur eigentlich ein Techie, as so many people like to call it, äh, aber sogar noch ein Forscher, also noch schlimmer <lacht> ähm, und das heißt, es gab einfach auch viel für mich zu lernen und ich habe auch so ein bisschen so einen Punkt gesucht, so ein Mentoring, um halt einfach auch eine Referenz zu bekommen, weil auch in meinem Umfeld es keine Gründer gab, was hm. total krass war in der Zeit auch, das nur von außen zu beziehen, aber auch voll cool. Und es gibt extrem viele Förderprogramme, das kann man einfach so sagen, es gibt ESF-Coaching europaweit, hier in Baden-Württemberg haben wir noch das exi coaching programm was extrem gut gefördert ist und darüber haben wir auch angefangen mit dem Uli Benz, der uns da sehr viel begleitet hat und auch sehr viel mitgeleistet hat, dass ein so ist, wie es heute ist und der mich echt begleitet hat, also wie so ein richtiges Mentoring, der auch immer mal angerufen hat, wie es läuft und teilweise selbst wenn du nur einen halben Tag oder zwei, drei Stunden pro Woche machst einfach so wertvoll, einfach, du weißt ja vorher nicht, was habe ich für Themen, was möchte mhm. ich da klären? Und das ist das ganz Wichtige dabei, was kontraintuitiv ist. Du hast nicht eine Erwartung, also ich weiß noch, die erste Frage war, Hey, wie viel Umsatzgewinn bringt er uns denn? Ja. Das ist eine hervorragende Frage. Die Antwort ist, keinen. Und gleichzeitig aber der Gewinn halt selber in der Lage zu sein, also dieses Empowerment zu haben und vor allem einen echten Spiegel zu haben, so ein bisschen so, äh, wie äh, eigentlich, wenn man einen Bart ohne Spiegel hat und äh, immer rausgeht und äh, ohne sich einmal einen Spiegel anzugucken. Mhm. Das kann funktionieren, kann aber auch mal schief gehen. Mhm. Also ähm, das ist nicht zwingend notwendig, Coaching, aber mhm. dieser Spiegel ist halt genial. Einfach mhm. nochmal durchzugehen, die letzte Woche, hey, was habe ich da gemacht? Und dann vielleicht auch, man merkt dann, während man erzählt, dass da ein, zwei Sachen waren, die einen echt eigentlich beschäftigen und man nicht richtig weiß, warum eine schwierige E-Mail zum Beispiel oder am Anfang das ganz viele Sachen, so, wo Kunden einen hängen lassen oder oder äh, dann auch mal so eher bösartige E-Mails zurückkommen oder sowas. Wie antworte ich darauf? Wie gehe ich damit um? Oder auch im Gründerteam wie gehe ich mit Konflikten um? Ähm, dann einfach da eine, eine dritte Stimme zu haben. Ist sensationell. Das ist mhm. schon mal genial. Und Wir haben viel Management-Coaching gemacht in der Zeit. Ich habe dann, wir haben aber verschiedenste Coaches gehabt über die Zeit und zurzeit arbeite ich viel mit einem äh, arbeiten wir als, als Gründungsteam, aber auch als ganzes Team mit einem Organisationsentwicklungscoach, weil das für uns ein ganz wichtiges Thema ist, wie mhm. kann ich so eine agile Transformation schaffen und halt auch ähm, ähm, eine Organisationsform, die nicht starr ist und nicht streng hierarchisch, weil wir mit sehr komplexen Fragestellungen da sind und es sehr viel Veränderung gibt, wie bei fast allen Firmen inzwischen, aber im Digitalsektor eben sehr. Mhm. Und wir uns deshalb nicht auf etwas Klassisches äh, zurückgreifen wollen im Servicebereich vielleicht ein bisschen anders, aber bei uns eben äh, sehr, sehr wirkungsvoll. Und äh, dann haben wir noch so in der Tat auch so Personal Coaching für, auch für unsere Leute. Wir immer eigentlich drei Leute parallel, einmal pro Woche. Ähm, und dann halt so nacheinander Personal Coaching machen, auch mit einer Dame die so systemisches Coaching machen, was viel um das eigene Befinden geht und eigene Zielausrichtung, aber auch Kommunikation aufzuarbeiten. Wie kann ich meine Kommunikationsmuster verbessern? Äh, oder wie kann ich, wenn ich Konflikte habe, äh, diesen Schritt schaffen, das rüberzubringen oder wie kann ich Dinge ansprechen und Kommunikation ist einfach ein Riesenfeld, in dem man mit so wenig Aufwand so extrem viel lernen kann, das lohnt sich absolut, wir machen auch zweimal im Jahr also ein Retreat Das also ist eine close o tagung heißt das mhm. glaube ich auf Deutsch <lacht> ähm, sehr und schönes Wort. Ursprünglich eigentlich einmal auswärts drei Tage, aber jetzt inzwischen haben wir das auch noch ein zweites Mal gemacht. Kann ich sehr empfehlen. Wir reden nur darüber, wie wir miteinander reden.
0: Kommunikation ist alles. Also, ja, Kommunikation ist alles. Es äh, ist eigentlich einfach und doch so schwer für ganz viele, aber äh, da stolpere ich immer wieder drüber, dass äh, ohne Kommunikation geht es halt nicht und äh, richtig zu kommunizieren ist, glaube ich, nicht einfach. Es äh, ist sehr spannend und ähm, weil du ja selber sozusagen ketzerisch die Frage gestellt hast, wie viel Umsatz bringt es. Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, betriebswirtschaftlich, wenn ihr da einen Coach zahlt, äh, wo dann eure äh, Mitarbeiter hingehen können. Äh, ah ja, mein Gerät ist gerade ausgestiegen. Äh, gestiegen. Ich spreche einfach lauter, äh, um auch deinem weiter drauf zu bleiben. Stark. Zwei Striche haben nicht gereicht, aber wir sind auch schon bei 52 Minuten und wollten eigentlich nur 45. Hm. <lacht> Ne, genau, was wollte ich jetzt sagen? Genau, noch schnell mal eingehackt, um es dann auch Richtung Ende zu bringen. Wie ist es denn? Man würde jetzt behaupten, ihr gebt Geld aus dafür, dass eure Mitarbeiter sich wohlfühlen, aber ähm, die steile Behauptung, die man jetzt aufstellen würde, wäre ja, dass es euch im Umsatz irgendwann trotzdem was bringt, auch wenn es sich es nicht eins zu eins umrechnen lässt. Ähm, da glaubst du fest dran.
1: Ja, ich würde es andersrum formulieren. Der also es ist ökonomisch unverantwortlich, nicht daran zu arbeiten, denn in fast allen Corporates und allen äh, auch in den Strukturen, wo ich früher auch gearbeitet habe, habe ich erlebt, wie Leute wirklich gegeneinander auch arbeiten, wenn irgendwelche persönlichen Konflikte nicht ausgetragen werden zum Beispiel und die sind einfach ein Teil der Sache, die gehören dazu, überall da, wo äh, wo äh, gesägt wird, fliegen auch Späne, ja? Und in dem Kontext ist halt echt so, äh, lieber Emma, dass ich glaube, wenn, äh, wenn wir das eigentlich jeden Tag machen und uns bewusst wieder um unsere Kommunikation kümmern und da besser werden, dass es schwierig ist, so wirklich auch durch herausfordernde Zeiten zu gehen. Ja, und die gibt es halt und das sind aber auch die Zeiten, wo einfach am meisten in der Firma passiert. Und es ist also so gesehen äh, definitiv kein, kein reines Wohlfühlthema. Also sogar ja sekundär. Ja, und das ist... Also ich kann ich kann das sehr empfehlen und das, der eigentlich schöne Beieffekt dabei ist, dass erstens haben, fühlen sich alle ein bisschen befreiter und die Dinge werden angesprochen. Das heißt, die Firma entwickelt sich auch weiter, was sie auch braucht. Es gibt echtes Feedback, was auch extrem wertvoll ist. Und was wir auch viel mitkriegen, ist, dass diese Verbesserung von Kommunikation oder auch von damit zum Beispiel mit eigenen Gefühlen umzugehen etc., das verändert und bringt einen vor allem persönlich extrem weiter. Für mich ist immer der wichtigste KPI, können die Leute in zehn Jahren sagen, dass das eine geile Zeit war, die sie wirklich gut weitergebracht haben, also die ganz wichtig war, um äh, vielleicht auch ihren nächsten Schritt dann zu machen. Ähm, und das ist mir, äh, also ich kann das für mich selber auf jeden Fall schon absolut bestätigen. Ähm, das ist sensationell auch bis hin zu Kommunikation in der Familie, die ja definitiv die komplexeste ist. Ähm, das sind alles Dinge, wo man dann auf einmal merkt, hey, äh, ich habe jetzt hier einen Weg, vielleicht auch Dinge aufzulösen oder miteinander darüber zumindest zu sprechen oder auch Dinge vielleicht so zu lassen, die, äh, was mir vorher nicht gelungen wäre oder weil ich vorher mich zu sehr drin verrannt
0: habe und Energie verbraten habe. So, ich habe Batterien nachgeladen. Energie, nicht verbrannt nachgeladen. Ähm. Genau, jetzt haben wir tatsächlich schon ein bisschen überzogen, ein bisschen arg. Ähm, abschließend, weil wir sozusagen zum Jahreswechsel zusammensitzen. Äh, wenn äh, unsere Zuschauerschaft draußen davon hört, äh, werden wir schon im nächsten Jahr sein. Aber deshalb stelle ich sie mal provokant, habe ich jetzt bisher nicht gemacht. Äh, was bringt 2020 für dich und für Endframes? Hm. 2020
1: für Endframes? ist, dass unsere Skalierung richtig beginnt. Also wir haben in den Skalierungsinvestment, ist ein bisschen ausgespart, Ende letzten Jahres auch aufgenommen und ähm, dass dieses Jahr auch äh, integriert investiert, sind trotzdem Cashflow-Positiv, was auch total genial ist. Ähm, und die eigentlichen Früchte aber von der Arbeit, die jetzt da passieren, nicht nur Marketing, was wir schon besprochen haben, sondern auch produktweise haben wir da äh, große Sachen gemacht, die kommen jetzt einfach erst. Und dieser Impact, das spüren wir jetzt schon, und der Outreach- und dieses Gefühl, dass das, was wir tun, Wirkung erzielt, auch an einem globalen Markt, das, äh, das wird einfach viel, viel stärker. Und ich
0: freue mich darauf, richtig zu wachsen. Es wird genial, auch als Team zu wachsen. Und ich habe richtig Lust drauf. Ja. Sehr gut. Dann, äh, das machen alle Gäste irgendwie so. Ich fähre es immer so ein, dass sie hintenrum schon ihre zweite Folge planen. Weil jetzt <lacht> müssen wir natürlich wieder darüber sprechen, ob alles so eingetreten ist, wie geplant und haben schon den nächsten Aufhänger. Nee, ich würde sagen, vielen Dank für die Zeit, äh, die thematischen äh, kleinen Einblicke in Endframes, äh, in deine Entwicklung. Ähm, unsere haben wir nur kurz angeschnitten, ähm, aber meistens läuft es bei uns so, dass wir uns treffen, über irgendein Thema sprechen und dann bei einem komplett anderen ankommen. Ähm, das war jetzt vielleicht gar nicht so wild in der Folge oder in, in, in diesem äh, Abschnitt unserer Gespräche, äh, aber das macht es für mich so wertvoll von dem her vielen Dank, äh, dass du bei dem Projekt hier dabei warst und äh, dein, dein Gespräch mit mir sozusagen mit der Welt geteilt hast und ähm, ja, freue mich auf 2020, freue mich auf die Updates was Endframes angeht und natürlich die ganzen anderen Themen, die ganzen erfreulichen zum Beispiel, dass der Mitgründer wieder an Bord ist vielleicht müssen wir den auch einladen ähm, ja, soweit mein Schlusswort, würde ich sagen. Konrad, vielen Dank und äh, an der Stelle jetzt schöne Weihnachten, auch wenn unsere Zuhörer sie erst nächstes Jahr hören, aber verzeihen sie uns bestimmt an der Stelle. Elmar, hey danke dir. Ich freue mich aufs Radfahren vor allem. Das machen wir, auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao, ciao.